0: Verlof is uh, uh, eigenlijk de, de, een groot onderdeel van, van de tweede belangrijkste opdracht van forensische behandeling. We moeten de maatschappij beschermen tegen recidieven. Nou, dat doen we uh, door mensen op te sluiten, om het onvriendelijk te zeggen, in klinieken en in hun instellingen. En de tweede opdracht is, we moeten mensen weer terugbrengen naar de maatschappij. En verlof is daar een heel belangrijk onderdeel in.
1: Verlof betekent dat cliënten zich tijdelijk buiten de muren van de kliniek begeven. Verlof is niet iets dat zomaar wordt toegekend. Ik ga daarover in gesprek met Palter Horst. Hij zit in de interne verlofcommissie van de woensen Support. Deze commissie bekijkt en beoordeelt alle verlofaanvragen van onze cliënten met TBS. Ook praat ik met Lienke. Zij kwam in 2018 in behandeling met een ISD maatregel. Dit is voor mensen die herhaaldelijk hetzelfde delict plegen. In haar geval ging het om diefstallen. Ze had een gezin, een eigen huis en een onderneming, maar door een samenloop van verschillende omstandigheden kreeg ze grote financiële problemen. Ze belandde korte tijd op straat. De combinatie van haar delictgedrag, een verslaving en een posttraumatische stressstoornis maakte dat ze in de woensersupport terecht kwam.
2: Geen voordeur, uh, geen inkomen, geen inkomen, geen voordeur. En op een gegeven moment heb je dan uh, geen geld meer en dan ben je eigenlijk bijna uh, ja, veroordeeld tot uh, als je eten nodig hebt. En dat is niet goed, Daar ga ik ook niet... Uh, um, ja, proberen uh,
1: goed te praten. In deze podcastserie van de Woensel Support nemen mijn collega's en ik je mee in deze wereld. Wie zijn onze cliënten en kunnen zij veilig terugkeren naar de maatschappij? Ik ben Doortje en dit is Veroordeeld tot Zorg. Aflevering 5, terugkeer naar de samenleving.
0: Het doel van verlof is eigenlijk toetsen of cliënten hetgeen wat ze in de kliniek geleerd hebben, in de behandeling en bij therapie, of ze dat toe kunnen passen in een andere setting als in een kliniek. In een kliniek is het natuurlijk heel erg gecontroleerd en wij zijn eigenlijk best lief voor onze cliënten. We proberen ze te behoeden voor het terugval. Maar in de maatschappij ja, dan kan er ineens iets gebeuren wat we niet zozeer in de hand hebben. Stel je voor een cliënt wil oversteken over een zebrapad en er fietst iemand net bijna over zijn tenen heen. Uh, hoe gaat hij dan reageren? En wij zijn natuurlijk in de kliniek heel erg bedacht op, uh, goh, hey, let op een fietser, maar dan moet hij het zelf gaan doen. Nou, gaat hij dan heel erg boos reageren of heeft hij zoiets van, goh.
1: Waar nu wordt besloten dat een cliënt klaar voor is om met verlof te gaan?
0: Uh, dat wordt in een behandelevaluatie besloten. Uh, vanuit uh, uh, de opname is gekeken van wat zijn nou de problemen van de cliënt. Dat wordt ook met de cliënt over gesproken. Die problemen worden ook bewerkt uh, in de behandeling. Uh, en op het moment dat wij denken, uh, wij, uh, de behandelaar denkt en de interne verlofcommissie, als het over TBS gaat, uh, het verantwoord achten om de geleerde vaardigheden in de kliniek ook buiten te toetsen, uh, dan gaan we kijken: goh, kan zo'n cliënt met uh, begeleid verlof in beginsel, uh, of met onbegeleid verlof, of kan iemand misschien zelf aan een ander soort zorginstelling gaan verblijven? ...als hij al andere soorten verlof heeft gehad. Dus we gaan kijken van welk verlof is nou uh, passend uh, om de behandeldoelen die we hebben uh, te toetsen. Om de cliënt meer ruimte te geven en toch te zorgen dat het veilig blijft voor de cliënt... ...maar ook zeker voor de maatschappij.
1: Verlof wordt in stappen opgebouwd. Het begint eigenlijk altijd met begeleidverlof. Dit betekent dat een therapeut meegaat en in sommige gevallen ook een beveiliger. Wanneer de type verlof goed verloopt kan verlof plaatsvinden... En wanneer het verantwoord wordt geacht, wordt verloss steeds verder uitgebreid. Zowel in vrijheden als tijdsduur.
2: Het allereerste wat ik ging doen was, uh, geloof ik, een keertje naar het kruidvat. <laughs> ja, gewoon weer een keer zelf je deo of zo uh, kopen. Ja, die hele kleine ding. En, en hoe voelde dat dan voor jou om dat te doen? het weer te mogen doen? Fijn, maar het is ook dubbel. Omdat je daarin um, ja, toch het gevoel hebt dat iemand kijkt of het je weer lukt terwijl je zelf, ik tenminste zelf ook wel het gevoel moest hebben um, omdat ik ook met de klachten zat rondom mijn PTSS ik niet zomaar naar drukke plekken wilde en ik moest ook voelen dat het wel kon um, dus als er dan iemand bij is en die kijkt dan ook nog of het allemaal wel goed gaat dan is het uh, belangrijk dat dat gebeurt en dat besef ik me ook ter lege. maar dat is ook vreemd ja. dus het is en fijn en het is vreemd. Ja. Maar je doet het wel voor een doel. En uh, als je dat voor ogen houdt, dan uh, ja, is het, ja, het ook prima.
0: Verlof kan heel klein zijn voor buitenstaanders. Dus uh, Neem bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking... die echt een heel vervelende jeugd heeft gehad en in heel veel instellingen is geweest... en niks en niemand meer vertrouwt. Uh, dan duurt het heel lang voor je als team een vertrouwensrelatie hebt met zo iemand. En dan zou het al zo kunnen zijn dat een buitenstaander, iemand die die niet kent die hem te lang aankijkt, dat hij daar al agressief op reageert. Omdat hij denkt, van wat wil die van mij? Dus dan kan het al zijn dat verlof een half uurtje buiten wandelen is... een rondje door de voordeur uit de kliniek, een rondje rond de kliniek en maar naar binnen. En kijken of een vreemde mensen tegenkomen en of hij daarop gaat reageren.
1: Dus dat is heel erg maatwerk.
0: Dat is heel erg maatwerk. Maar het kan ook al zo zijn, bijvoorbeeld, dat iemand uh, uh, door omstandigheden uh, uh, psychotisch is geworden... Uh, heel erg achterdochtig is gaan reageren op, op zijn omgeving, misschien wel iemand heeft doodgemaakt vanuit zijn belevingen en dat die persoon de juiste medicatie krijgt en dat hij bijna een aha, er, van waar ben ik heeft uh, en dat hij dus, dus niet meer uh, gevaarlijk is vanuit de psychose, vanuit zijn belevingen zolang als hij die, die medicatie maar gebruikt en stel zo iemand heeft een heel uh, uh, stabiele historie gehad die heeft ergens gewoond, die heeft zijn financiën gehad, die heeft een gezin gehad, maar er is iets gebeurd in zijn leven waardoor hij ineens uh, psychotisch werd, zoals wij dat noemen, achterdochtig bijvoorbeeld. Uh, dan kan zo'n medicatie uh, uh, er best toe bijdragen dat ze iemand best snel weer terug kan dichter naar de maatschappij. Die kan zijn werk oppakken als die zijn medicatie gebruikt. Die kan contact met zijn gezin onderhouden. Die kan van allerlei dingen doen, uh, zolang die niet uh, het gevaar loopt om psychotisch te worden.
1: Is het ook wel eens verkeerd gelopen tijdens een verlof dat het misging?
2: Um, ja, wat ik, zoals ik voelde dat het dan niet goed is gegaan ja, is het met mij wel eens verkeerd gelopen ja, dat ik echt uh, um, bang was dat ik de, de de rit terug naar huis niet meer uh, kon maken, dat ik zo paniekrig was en me uh, niet fijn voelde en, maar dan is het weer meer gerelateerd aan de klachten rondom uh, mijn behandeling, zeg maar, mentaal maar niet het is niet verkeerd gelopen wat de likte betreft. Wel rondom mijn, uh, mijn, mijn verslaving. Alcohol is overal. Dat is heel uh, verleidelijk. Vooral als dingen niet lekker lopen. Dus het is, denk ik, ook heel goed van een team dat ze gaan kijken naar. Uh, iedereen kan wel eens struikelen. Hoe gaan we met elkaar weer kijken dat je weer opstaat? En dan ook steviger uh, opstaat. En daarom heet het ook een, een uitglijder. Maar ik zag het altijd al. Een gigantische terugval, maar toch heb je die af en toe, af en toe heb je die nodig om in het proces mm -hmm. stevig te komen staan. Dus daar is het wel eens mis in gegaan, maar ook één of twee keer.
1: Ja. In 2019 waren er zo'n 70.000 verlofbewegingen in Nederland. Het gaat hier om zowel begeleid als onbegeleid verlof van cliënten met TBS. Van die 70.000 bewegingen was er nauwelijks sprake van onttrekking. Dat wil zeggen dat de cliënt niet terug was op de afgesproken tijd. Het gaat om 0,04%. In ruim 99% van de gevallen ging het dus gewoon goed. Zeker als iemand met onbegeleid verlof is geweest, hoe toets je dan hoe het is verlopen?
0: Dan komt zo'n cliënt uh, terug en dan is er een verlof-evaluatie van hoe is het gegaan, wat heb je gedaan. Uh, en daarbij kan het uh, om, om doel- en tijdverlof gaan, dus echt een cliënt waarvan we... Uh, uh, weten van, goh, hij gaat naar uh, de, de activiteiten op het terrein van, van onze instelling. En dat dan als hij aankomt, uh, onbegeleid, uh, de kliniek verlaat, aankomt op de, de tuin, stel dat hij tuinwerkzaamheden doet, dat de tuin naar ons belt. Ja, Kees is binnen. Oké. Okay. En als ze, uh, hij weer vertrekt, dat ze zeggen, Kees die gaat vertrekken, hij komt er nou aan. En dat wij weten dat hij in ieder geval onbegeleid over het terrein loopt. En als dat te lang duurt voordat iemand terugkomt, ja, dan gaan we natuurlijk uh, kijken uh, wat moeten we gaan doen. Mm. Dus je kijkt naar hoe is het verlof gegaan, uh, wat waren de doelen van verlof, zoals eerder aangegeven, hè, ben je misschien in de verleiding gekomen om alcohol te gebruiken of andere dingen, ben je verkeerde vrienden tegengekomen? hoe ben je daarmee omgegaan, wie zijn die mensen eigenlijk, moeten wij die leren kennen, moeten we daar misschien gesprekken mee hebben om jou te beschermen tegen hen of hen te beschermen tegen jou als je jezelf overvraagt. Um, dat is wat we uh, uiteindelijk doen en uh, wat je probeert te doen is met de cliënt in uh, gesprek te gaan over dus die verlofdoelen en over de uitbreiding van goh, nou, dit ging goed. Dan kunnen we misschien een stukje verder, kunnen we misschien uh, driedaags verlof doen naar familie. Maar dan ben je al echt heel ver in een behandeltraject.
2: Als je op verlof gaat en je wilt ook uh, bij iemand verblijven, dan uh, is het in, uh, in mijn geval, of, uh, vaak in klinieken zo, dat dan de woning ook gescreend wordt als het ware. Zo wordt dat genoemd en dan wordt er gekeken van waar ga je naartoe? Is dat een, een omgeving die uh, veilig is? Um, klopt het dat jij naar degene gaat waar jij zegt dat je heen gaat? Mm -hmm. Ja, ik lach daarbij, maar dat is natuurlijk, uh, ja... Je kunt wel zeggen, ik ga naar uh, D en D, maar vervolgens naar een andere gaan. Dus er wordt een soort uh, uh, verbinding gemaakt ook met de mensen waar je heen gaat. Dus er wordt ook tijd ingestoken door de kliniek. Een soort screening, een praatje gemaakt met... in mijn geval mijn broer en zijn gezin. Ik heb een hele goede herinnering aan... aan die screening ook. Um, en mijn behandelaar uh, ook. En dan zo. wordt... Nou ja, dat was een heel, heel bijzonder gesprek. En daar hebben we het uh, nu nog wel eens... als ik er zie nog wel eens heel soms over... dat dat een heel fijn en warm gesprek was. En dat die ook... op de lijn stonden waar de kliniek in stond. En uh, zo van weet je... Wij houden heel erg veel van, uh, van haar. En we vinden haar... Uh, ze is heel erg welkom bij ons. Maar we houden niet van haar gedrag als ze drinkt. Dus dat, dat willen wij niet. En, uh, dus er, waren, er was een heel mooi, fijn, warm gesprek ook. En nou ja... Daar is een, een, komt dan uit dat je daarheen kunt. En dan krijg je um, een opbouw in... Uh, Verlof ook weer. Dus dan ga je daar eerst... Um, een dag heen. En als dat dan uh, goed gaat, dan blijf je lekker een uh, nacht slapen of
1: een weekend. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat het niet helemaal risicovrij is... op het moment dat cliënten
0: met verlof gaan. Klopt dat? Nee, dat is helemaal correct. En soms gaat het ook uh, fout. Dus, uh, en fouten horen bij het leven. Uh, sommige mensen... Neem bijvoorbeeld een cliënt die uh, uh, een agressief delict heeft gepleegd... onder invloed van uh, alcohol. Dan is al een van de behandeldoelen zijn... Uh, van oké, okay, we gaan op verlof. En dat is natuurlijk begeleid in beginsel. Nou, dan gaat iemand kleine kans krijgen om, om alcohol te, uh, buiten te vergaren. Maar stel, zo iemand krijgt uiteindelijk onbegeleid verlof. Ja, en die komt oude vrienden tegen bijvoorbeeld. Hé, eh, drink toch een biertje en doe niet zo flauw. En dan kan die best in de verleiding komen om dat een keer te doen. En de vraag is dan, van, goh, gaat die zover dat het uiteindelijk ook uh, risicoverhogend is? Of blijft het bij één biertje onder sociale druk van zijn vrienden? En een van de behandelinterventies zou dan moeten zijn, goh, we moeten misschien gesprek hebben met die vrienden. Van ja jongens, je mag best met hem op stap, maar bied hem geen bier aan. Want wij weten dat, uh, dat dat niet goed voor hem is. En nog sterker zou het zijn, als de cliënt zelf het besef heeft dat het niet goed voor hem is. En na de terugval in gebruik met zijn vrienden in gesprek gaat van luister eens, dit moet je niet doen. Want het, uh, daar word ik niet blij van en jullie uiteindelijk ook niet.
2: Ik was op een bepaald moment al een heel stuk in mijn uh verlof stappenplan, dat ik eigenlijk gewoon zelf kon zeggen van... goh jongens, ik ben heel even een uurtje naar buiten. En op een bepaald moment had ik bijvoorbeeld afgesproken van... oh, nou dan en dan ga ik weg. En ik had therapie gehad, best wel een intensieve sessie. En het, het zat me, het, het voelde niet zo niet goed. Ik, voel, ik voelde me onrustig, ook nog wel een beetje verdrietig. En toen heb ik ook gezegd van, weet je... Ik, het lijkt mij ook veel beter dat ik deze keer nu niet ga... Um, ...en dan wordt er wel even gevraagd... ...van goh... ...moeten wij ergens op letten bij jou? Is er dan... Want dan zit je er niet lekker bij... ...en je hoeft ook niet... ...per se... Um, ...je dan groot te houden en toch naar buiten te gaan... ...want de risico's in mijn geval bijvoorbeeld... ...dat ik dan juist last zou krijgen van... ...iets rondom mijn PTSS... ...of dat ik... ...zucht zou krijgen... ...die wil ik dan... ...op dat moment wilde ik die niet gaan nemen... Ik vond ze te groot, dus dan bleef,
1: ik bleef binnen. Kunnen situaties die onze cliënten tegen kunnen komen in de buitenwereld niet ook gewoon nagebootst worden in de kliniek? Uh,
0: dat kan gedeeltelijk gedaan worden en uh, de techniek is tegenwoordig heel vooruitstrevend. We hebben virtual reality zelf, met, met, uh, dat je uh, zo'n zo bril opzet en uh, de geluidsdingen op je oren krijgt. Waardoor er best optisch en, 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 en ook in je oren, dat, dat je als, lijkt alsof je buiten staat, terwijl je toch in een lege ruimte staat. Uh, en dan kun je best een hoop dingen uh, nabootsen en fingeren. Maar ja, uh, als iemand in een winkel uh, de deur voor jouw neus uh, uh, expres dichtgooit, ja, dat, uh, dat kan ik niet fingeren. Ja, dat kan ik wel in een virtual reality situatie doen, maar dan ben ik... Uh, uh, ja, toch in een kunstmatige omgeving met een therapeut bezig en die cliënt weet dat ook. En als het buiten bij de HEMA gebeurt, ja, dan is dat toch wat anders.
1: Ja, dus een stuk waardevoller en leerzamer om het gewoon echt in de daadwerkelijke dagelijks wereld mee te maken. Ja,
0: want wij zitten natuurlijk in een therapiesessie van een uur of anderhalf uur en dan weet de cliënt, oké, okay, ik word uh, uitgedaagd. Uh, en bij de HEMA kun je gewoon omvangen, denk ik ga daar lekker een stukje HEMA-worst eten en dan krijg je die deur in je gezicht. Ja, daar heb ik niet op gerekend. En dan? Want dan wordt er gekeken van ja, iedereen heeft, alle mensen hebben een basale reactie bij, bij, bij boosheid. Van goh, krijg ik nou die oude reactie van boosheid, die heeft gemaakt dat ik in de kliniek of de gevangenis belandde? Of denk ik, oh wacht eens even, divinie prime, ik kan er ook iets van zeggen.
1: Dat vraagt ook best wel wat? Reflectievermogen van de cliënt om in zo'n situatie in een moment zelf te kunnen beoordelen van oeh, dit gebeurt er nu en dit doet het met mij, ik ga anders handelen. Maar dat, ik neem aan dat dat ook de handvaten zijn die jullie meegeven voordat ze op verlof mogen.
0: Uiteraard. En dat, dat, dat geldt in wezen ook voor iedere mens wat in een situatie komt, uh, die in een situatie komt die hij of zij ongewenst vindt. Ik uh, zelf reageer ook heel uh, primair vanuit, vanuit boosheid, verdriet enzovoort maar ik ga geen mensen slaan, gelukkig. Maar als dat jouw uh, reactie is geweest vanuit het verleden... en ik word diep geraakt, ik krijg bijvoorbeeld die deuren in mijn gezicht... ja, ben ik dan in staat om te denken... oh wacht even, dit gebeurt er, we gaan iets anders doen... of val ik weer terug in mijn dingen die ik al 20, 30 jaar gedaan heb... omdat ik die altijd zo gedaan heb. En dat is heel erg lastig. Maar ook voor mensen, gewoon in de maatschappij... om je gedrag te veranderen, wat je al jaren doet.
1: Maar stel, je deelt wel die klap uit... Uh, en achteraf besef je, oeh, dat, dat had ik niet moeten doen, dat was niet oké... Okay. Wordt dan toch gezegd, nou, voorlopig kan je niet meer met verlof... of kan er ook gezegd worden van, nou ja, je, je, je reflecteert er heel goed op terug... dus jij kan gewoon volgende week weer met verlof.
0: Uh, dat is helemaal aan de behandelaar uh, om dat te, te beoordelen van... goh, wat is er nou gebeurd en hoe ernstig was het? Hè? Is, dat, is dat een klap geweest op een schouder? Of heeft iemand echt ziekenhuisbehandeling nodig gehad? Dat is toch wel even wat anders. Hmm. Uh, en waar je naar kijkt in de behandeling is ook van, goh, is nou de, de ernst en de frequentie van dat vervelende gedrag, wat gebeurt daar nou mee? Want we zijn heel erg toegeneigd om te zeggen van, ja, hij heeft weer uh, uh, agressief gedrag laten zien. En dan wil ik altijd heel graag weten, wat was dat voor agressief? Ja, hij heeft iemand uh, 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 verschrikkelijk uitgescholden en uh, bedreigd, ik maak je dood. Uh, als je dan kijkt naar het verleden van die persoon... ...dan heeft hij misschien inderdaad wel geslagen... ...dat mensen ziekenhuisbehandeling nodig hadden. En dan heb ik persoonlijk liever dat iemand zegt... Hey, ik maak je dood, maar dat hij zijn handen houdt. En dan kun je in de behandeling natuurlijk weer uh, erop ingaan... ...van goh, oké, okay, je hebt voorheen mensen geslagen... ...het blijft nou bij bedreigen, ook erg. Maar wat kun je nou doen om te zorgen dat je ook niet gaat bedreigen? Van goh, hey, let even op joh, die deur die had je ook open kunnen houden. Ik heb hem bijna op mijn neus. Dus... Je probeert iedere keer te kijken... van: waar kom ik nou vandaan? En is er in ernst is het, uh, beter gegaan? En wat betekent dat inderdaad voor mijn verlof? Goh, ja, als hij nou alleen maar, alleen maar scheldt... Hoe, hoe vervelend en bedreigend dat ook kan zijn... dan is dat al beter als mensen echt uh, fysiek bejegenen. Dus wat kun je nou eventueel in de therapie nog aanbieden? Kun je het problematiseren? Zodat hij misschien de volgende keer nog weer anders reageert... wat nog minder gewelddadig is. Wat misschien wel past bij wat andere mensen ook zouden doen... als ze een deur in de neus, neus gesmeten krijgen...
1: Het ultieme streven is dat onze cliënten volledig terugkeren naar de maatschappij... en zichzelf daar kunnen redden met steun van familie en naasten. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar. In sommige gevallen blijft de toezicht bestaan vanuit reclassering... via bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging. Voor Lineke was volledige terugkeer wel een mogelijkheid. Ze vond een huis in Eindhoven en herinnert zich de eerste dag daar nog goed.
2: Ik had er heel, lang, heel lang gezegd van... Als ik iets wil, dan is het ook echt een heel fijn, goed, dik matras. Want je ligt heel lang al op die matrassen van de kliniek. Um, ja, en ook de mensen in het team vonden het zelfs ook nog wel spannend. Want uh, ja, je bent al zo lang al daar. En, je, en ik ook wel. Dan, ja, weet je. Het is helemaal je eigen plek, je eigen sleutel, je eigen... Alles heel ja, ja. Koelkast. Dus ik ben maar, maar boodschappen gaan doen om een lege koelkast uh, daar wat in te zetten. Ja, en het was echt
1: heel erg fijn. Mensen die wel volledig terug kunnen keren, krijgen die ook behandelingen in de verdere opbouw van hun leven? Werk, opleiding, huisvesting?
0: Uh, we hebben... Als kliniek de opdracht om mensen terug te laten keren naar de maatschappij. En dat is niet van, goh, de deur valt dicht, zoek het lekker uit. Uh, ik zou ook niet kunnen functioneren als ik geen werk had. En als ik geen inkomen had. En als ik geen huis had. Dat geldt voor iedereen. Dus je moet een aantal basisvoorwaarden, die iedereen nodig heeft. Moet je samen met de cliënt, en het liefst in, 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 in uh, regie door de cliënt. Alles wat hij zelf kan doen, moet hij vooral zelf doen. Uh, naar zijn of haar uh, uh, zin, als dat uh, niet crimineel is. Uh, dus je moet kijken naar huisvesting. Wat is passend? Wat kun je nou betalen? Hoe ver heb je nog schulden? Is er schuldsanering nodig? Misschien bewindvoering? Dus hoe kun jij je financieel staande houden? Kunnen we daar mensen voor jou bij betrekken die niet direct bij onze kliniek horen? Dat kan ook buitengeregeld worden. Uh, en mensen zijn niet altijd klaar met behandeling. Maar forensische behandeling kan wel een keer ophouden. Dus het kan best zijn dat iemand nog steeds psychotische klachten heeft. Maar zolang als je niet gevaarlijk is, kan dat ook in de reguliere psychiatrie uh, afgedaan worden. Er zijn heel veel Nederlanders die uh, contacten hebben met de reguliere psychiatrie. Ja, die hebben uh, niks gevaarlijks uh, uh, te doen. Dus waarom zou het forensisch zijn? Dus klaar met behandelen, dat is een, een, een rekbaar begrip.
2: Ik heb laatst ook een feestje gehad bij mijn broer. En dat is zo ontzettend fijn. Ja, dat, iedereen weet daar. Ja, die heeft in de support gezeten. En, nu is, gaat het gesprek eigenlijk anders, want nu, nu wordt er echt gekeken van wauw, weet je. Maar ik kwam, ja, ik kwam daar ook toen het iets minder goed ging. En dan zijn de gesprekken wat stiller, dan gaat het er vooral niet over. Hm. En nu kun je het er, ja, als mensen weten hoe het zit, dan kun je dingen ook bespreekbaar maken. En dat is denk ik ook in, in deze tijd wel heel belangrijk. Ook als het gaat om forensische zorg. Vooral als het gaat over forensische zorg. Ja. Ja. Kijk, wij hebben een titel gehad. Maar wij hebben wel onze tijd in de gevangenis... hadden we erop zitten. In behandeling. Hè, hè, ik heb hem er nu op zitten. Maar die mensen die zijn hartstikke hard aan het werk... om weer gewoon een mooie plek in de, in de maatschappij te verdienen. En als dat lukt... Nou, dan vind ik ook uh, dat daar ook af en toe wel eens over gesproken moet kunnen worden. En als mensen het dan eng vinden, want dat is het dan vaak, vind ik het aan mij ook. Ik kan alleen voor mezelf praten, om dan eens te zeggen, maar, goh, maar wat vind je daar dan eng aan? Zullen we het daar eens over hebben? Misschien hebben we het dan kunnen verhelderen. En als je het dan nog eng vindt, ja, dan dat kan. Maar dan hebben we het er niet geval over gehad. En dan valt er vaak heel erg veel weg.
1: Je luisterde naar de laatste aflevering van Veroordeeld tot Zorg. Leuk dat jij mijn verkenningstocht door de Support van begin tot eind hebt meebeleefd. Onbekend maakt onbeminten en met deze serie hoop ik wat meer inzicht en context te geven. Dank aan alle sprekers en aan de Support. Ik had nog nooit een podcast gemaakt, maar ik kreeg toch al het vertrouwen. Heb jij nog vragen of nieuwsgierigheden? E-mail dan vooral je vraag naar info.thewoensupport.nl en wie weet vocht er wel een tweede seizoen.